0: Hoje estamos com uma convidada muito especial, cujos livros estão fazendo o maior sucesso. Uh, e eu sou um desses fãs que fiquei impressionado com, com a leitura que eu fiz. Uh, e esse ano o Tudo é Rio, né? Todo mundo acho que está lendo esse livro, ou já leu, ou vai ler. Está uh, fazendo muito sucesso, merecido. Então estamos com Carla Madeira, uh, aqui nasceu em Belo Horizonte. Uh, largou um curso de matemática e se formou em jornalismo e publicidade. Em 2014, ela lançou seu primeiro romance, Tudo a é Rio, um sucesso editorial. E agora uh, lançou seu terceiro romance, se eu não me engano, que é o Véspera. Né? Tem o, o outro uh, livro, que é A Natureza da Mordida, de, de 2018. Carla, em primeiro lugar, queria te agradecer muito por ter topado participar aqui dessa conversa. Estava animado uh, para saber um pouquinho mais sobre o seu trabalho e ouvir um pouquinho de você sobre as obras. Então, queria começar um papo aqui, fazendo uma pergunta que eu faço para todo mundo uh, aqui no podcast, que é a seguinte. Como é que é a sua relação com os livros? Né? Quando você começou a ler, se foi algum hábito de criança, uh, como é que você se considera, assim, quando pensamos em você como leitora?
1: Bom, primeiro, muito legal estar aqui, Pedro. Estou é, achando ótimo a gente conversar. Eu, eu costumo dizer que eu me apaixonei pela palavra através da música, é, mais do que da literatura. Assim. E, muito pequena, comecei a tocar um instrumento, violão, e... E aí ficava esperando o lançamento dos discos, Caetano, Chico, Gil e a turma do Clube da Esquina, e ficava esperando para abrir o disco e ficar acompanhando pelo encarte. A minha paixão era a coisa de entender a poesia ali, é, tanto que nunca fui tanto da música instrumental, sempre fui muito mais da música popular brasileira, assim, com letra. E, e, então, a, a a proximidade com a palavra, a paixão de entender, isso. nossa, dá para dizer as coisas de um jeito especial, tem, um, tem uma maneira de dizer as coisas que torna isso mais bonito, mais interessante, veio com a música. Quando nova, em termos de literatura, eu acho que vivi esse, esse encantamento com o Lobato, pequena, né, na, na escola, assim... Monteiro Lobato tinha uma linguagem que é, me envolvia, me punha na história, me dava vontade de continuar lendo. Eu acho que isso. Até hoje, a minha literatura tem um pouco isso assim, de enredar, de querer que a pessoa se interesse por uma narrativa, por um fio narrativo. Né? E é claro que eu cuido também da forma, etc., mas assim, contar uma história. É, é uma que aquilo tenha acontecimentos, desdobramentos, que esteja é uma coisa que me interessa muito. E aí eu acho que veio com isso aquela aquela literatura de escola que a gente passa, né, é, no Brasil pelos pelos é, pelos autores assim que compõem um pouco da nossa da, da nossa literatura brasileira, né, que e, no paralelo, fui depois descobrindo é, a literatura, saindo da obrigação né, uhum. de ter que ler na escola e descobrindo aquela literatura, okay. começando a entender que as melhores horas eram as horas que eu estava ali é, é, envolvida com algum tipo de linguagem, ou a literatura, ou a música, ou artes plásticas. ou sabe assim Isso sempre foi uma, uma coisa de muito gosto para mim.
0: Legal você falar desse seu interesse pelas linguagens, né? Quando a gente pensa em arte, não é só literatura, né? Tem muita coisa por trás disso. E normalmente, quando eu faço essa pergunta, as pessoas se limitam realmente a falar né, da influência da, da literatura na vida delas, mas uh, achei muito legal essa sua paixão pela música. Então, essa seu contato maior com a literatura foi mas depois da, da escola, assim, foi não, não quando adolescente, não quando criança, foi algo ah, um pouquinho mais tardio.
1: É, aí depois, na escola veio essa coisa de ler um pouco mais, porque a gente tinha que ler, né, assim, mas aí eu fui descobrindo essa... É, alguns livros arrebatadores, uhum. que foram né, Sem Anjo e Solidão, é, Grande Sertão Veredas, os livros da Agatha Christie, que eu adorava. É, aquela, aquela mistura desorganizada uhum. de pegar um livro e o critério era me envolver.
0: Sim, isso Sentir é maravilhoso. que
1: eu é, era tomada aquela ideia do livro que você não quer largar, que você passa a viver um tempo com ele, ele ia fazer parte ali. Então, eu acho que aí veio com, com essa coisa paralela à obrigação, né? porque na escola, na minha época, Pedro, a gente fazia vestibular. Eu acho que você escapou de vestibular, né? Não. Você fez vestibular. vestibular. Você fez vestibular? vestibular? É. A gente tinha que ler os livros, né? Uhum vestibular, a gente tinha que... Então, o livro tinha também essa coisa...
0: É... Maçante um pouco. De
1: você indo para esco... a escola, não era você que escolhia, né? sim, não era o seu critério. É...
0: Eu me identifico muito com, com essa sua visão, de assim, né? descobrir, depois só da escola um pouco mais velho, essa paixão da... pela leitura que você se envolve, né? sendo esse único critério. E é muito legal pensar isso porque eu não fico pensando se eu estou lendo uma coisa porque está todo mundo lendo ou porque falam que tem que ler. Porque eu estou com vontade de ler e aquele livro está me, me sugando, né? Tá, tá. E eu estou sugando aquele conteúdo. Então, isso é muito legal. E como é que, a partir disso, veio a ideia de começar a escrever? Porque né, o seu primeiro livro foi publicado em 2014, recente, de certa forma. Quando que surgiu a Carla escritora, né, para além de leitora?
1: Eu, assim, eu fui, quando larguei a matemática, e larguei a matemática claramente por causa da arte, porque antes da matemática eu já, eu tive banda, eu tive banda, <risos> é, eu dei show, eu compunha, Ai, eu tenho muitas músicas, é, eu tive uma banda com o Lelo do Skank, tocamos um tempinho junto, fizemos uhum. shows juntos, é, mas fazia um pouco de teatro, gostava de Mas arte. Como é que foi para a matemática? Porque eu sou filha de matemático e... Ah, cinco irmãos exatas. fui aluna do meu pai na universidade Sim. e adoro matemática. Adoro, uma família que tem facilidade em matemática. Eu falei, vou para a matemática. Que é linguagem, uhum. né? Que é linguagem. Matemática é linguagem também, né? E é música... Né? É, mas quando fui para matemática fiquei muito triste é uma coisa muito paralela, passava muitas horas na universidade gostava, tinha envolvimento com aquilo mas quando saí dali não tinha assunto uhum. né? não tinha fui, fui sentindo, parei de compor não conseguia compor fui ficando entristecida aí um dia cheguei em casa falei, não vou mais e fiz comunicação a comunicação é o a comunicação é um lugar muito, foi um lugar muito legal para mim, porque a ferramenta do publicitário, que é onde eu exercia, eu estou há 35 anos numa agência de publicidade, sou diretora de criação, faço filmes, faço anúncios, faço, é, conto histórias, né? É, ali tem um exercício muito grande de linguagem, para fazer filme publicitário, você tem que contar história você tem que entender um pouco de cinema você tem que entender é, você tem que ter texto legal você tem que é, escrever né? você tem que entender de música então é uma coisa muito multidisciplinar do ponto de vista de você utilizar as ferramentas de arte eu caí ali e foi sensacional, porque tinha muito a ver com esse outro lado que estava me fazendo falta, né, você, exercitei muito tudo isso ao longo dos anos, mas na publicidade você não faz isso, é... você faz isso com um briefing, com você vai fazer um, um filme, por mais lindo que ele seja, que ele seja um filme incrível, ele tem um brief por trás, né? ele tem um objetivo de mercado, ele tem uma coisa ali que não é a liberdade. Então, nessa época, eu já lia muito, já era muito leitora, comecei a fazer um exercício de linguagem, muito mais assim pelo gosto de escrever, estava gostando daquela voz, daquele narrador, e quando percebia, estava escrevendo uma história. Eu não sabia se ela ia ser um livro, não sabia se eu ia publicar, não sabia o que era. Escrevi uma, escrevi uma cena que é a cena de Tudo é Rio, a cena central de Venâncio com o filho, uhum. né? Depois, Lidal, uhum. e o filho. É, quando escrevi aquilo, Pedro, fiquei 14 anos sem tocar.
0: Não, não.
1: 14 anos larguei, botei na gaveta, foi tão violento para mim, na época eu estava pensando em engravidar, aquilo foi assim, como que eu escrevi isso? De onde veio isso? Como que eu saio dessa situação? Então eu me vi nesse lugar. Como é que eu encaminho isso? Eu não tinha a menor noção do que, que eu faria com aquilo. Fiquei 14 anos sem escrever, mas você sabe que... É, na verdade, foram 14 anos elaborando uhum. aquilo. Aquilo foi sendo escrito, aquilo foi, toda hora vinha na cabeça. Às vezes eu anotava num caderninho alguma coisa, mas sentar no computador formalmente, igual eu vinha fazendo, 14 anos sem fazer. Quando voltei, peguei toda a primeira parte da história, que até aproveitei depois lá na história de Francisca,
0: uhum. que tem, tudo é rio,
1: é, mas joguei eliminei tudo aquilo e comecei o livro de onde ele começa, da história de Lucy, daquele, daquele trechinho ali. A primeira coisa que eu escrevi quando eu voltei foi o capítulo 4, que é a palavra dor, é, porque foi meio que um ritual para voltar. Assim, deixa eu dizer o que foi isso aqui para mim, dor. E aí, da, depois daí que eu continuei. Então, tô contando isso para dizer assim, eu não sabia que ia ser um, um livro, eu não sabia que eu ia publicar, eu... eu mas o processo criativo, a partir de então, foram oito meses escrevendo todos os dias. Quando eu não escrevia, é, que foram poucas as vezes, eu perdi o sotaque, o ritmo do narrador, que é muito intenso em tudo a rio, ele tem quase uma métrica, ele é, hum. quase, ele é quase, assim ele é um fluxo, né, assim, muito... Eu perdia essa dinâmica se eu ficasse longe. Então, todos os dias eu abria o computador, entrava naquilo, às vezes estava tão tomada por aquilo que eu tinha uma filmagem de um comercial, por exemplo, levava meu computador na hora que estava acertando luz, fazendo as outras coisas, eu... Podia o mundo estar tá caindo ao meu redor, não tinha aquela coisa de, ah, em é um lugar uhum. isolado. Era quando... Ah, é. Não podia comendo e eu assim aquela voz dentro de mim estava tão poderosa que eu fui fazendo assim. E aí virou um livro. Quando virou um livro, bom,
0: e, e como é que tempo, publica? Uh -huh, quanto Bem, tempo que demorou o processo de escrever o livro?
1: Oito meses. Oito meses. Aí foi rápido. E eu escrevi no, na ordem que você lê. Uhum. Não foi uma arquitetura posterior. Ai, deixa eu separar. Porque a natureza se um dia fica aqui o convite, né? se um dia você puser os olhos lá na natureza, uhum. você ler, é, ele tem uma arquitetura bem, bem mais assim... Elaborada. eu precisei escrever para voltar, uhum. pra, então eu escrevia lá na frente voltava, porque os primeiros 100 páginas da natureza, é, você tem... Está acontecendo uma coisa mas você não sabe, você não tem as circunstâncias. Está uhum. acontecendo uma coisa uhum. muito emocional entre duas pessoas que estão contando ali, você não sabe o que, que aconteceu, o que, que aconteceu com elas, por que, que elas estão assim, por que, que elas estão falando sobre isso. E as, depois dali, você tem toda a história, você cai numa história bem dinâmica. Mas eu tinha que ir lá na frente e voltar, porque uhum. essa conversa inicial tinha que refletir um tanto de coisa que estava acontecendo lá na frente. Foi completamente diferente o processo criativo. E agora Véspera, também foi um romance... A Natureza foram três anos e meio escrevendo, e Véspera, três anos escrevendo. E, e já tão, é um livro que já começa igual tudo é Rio, já é mais, desde o início, já uhum. é uma, uma coisa okay. mais intensa.
0: Uhum. Sabe? E, e a, e a, a pergunta
1: a gente... de Véspera é...
0: Não, só um... É, eu quero falar chegar em Vésper, mas antes de chegar em, em Vésper a gente falar um pouquinho mais. É, quando você publicou o primeiro livro, né, como é que foi a, a reação? Por que você publicou primeiro para uma editora menor? Né, é, é, comparado agora com a Record, que né, tem uma visibilidade maior. E eu lembro assim, é. de receber várias pessoas mandando mensagem e, fala, e recomendando o seu livro assim, no, no começo. Não no começo, mas um, né, alguns anos. E eu ficava com ele na cabeça, na cabeça, na cabeça. Mas eu acho que... Quando você acha que... Como é que foi a, né, a reação inicial? E o que, que você acha que, que foi a chavinha que virou e, e fez esse, virar agora esse sucesso gigantesco? assim
1: Olha, assim... Primeiro, por que publiquei numa editora pequena? Porque é, é, não é fácil você lógico, publicar lógico. um livro, né? Uhum. Tem, todo um, tem todo um processo, e a minha parceria inicial com a Quixote, depois Quixote do, né? É, começou uma parceria em que é, eu, como, como eu tenho uma agência de comunicação, eu fiz todo o projeto gráfico, fiz uhum. uma, um design de diagramação super cuidado assim é, e tive a primeira impressão. Eu tive apoio, e aí a Quixote entrou para completar como editora, para ter o olhar dela, do, do Alencar, que é um cara maravilhoso como editor, para distribuir, não é? E, e assim, e a gente começou com poucos exemplares, então a primeira tiragem foi mil exemplares, depois foi que a gente foi aumentando, e aí a Quixote assumiu totalmente toda a produção e todo o trabalho, a gente chegou a fazer é, sete é, é, edições, né? sete Nossa, impressões. Que é, a, gente, a gente trabalhou um bom tempo. O que, que aconteceu com o livro? Quem lia ficava muito arrebatado. Uhum. E falava, cara, você tem que ler um livro. E foi no boca a boca, boca, -a -boca. que a história foi... Foi acontecendo, e aí foi acontecendo com tanta força que a gente imprimia uma, 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 uma tiragem, ela esgotava, assim, nossa, temos que imprimir outra. E, e aí os livreiros aqui de Belo Horizonte é, começaram a contar assim, cara, a gente indica esse livro, o povo volta na livraria para agradecer. Eu vi muito isso no seu blog assim, acompanhando você, uhum. eu vi muita gente é, voltando para falar, Pedro, obrigado uhum. pela indicação e tal. Isso começou a acontecer na, nas lojas físicas. As pessoas iam lá Foi uma coisa agradeciam. mais local
0: em, em BH e começou a, a se espalhar. BH,
1: assim. É, e a coisa começou a espalhar. E aí a Leila Ferreira, que é uma, uma jornalista, leu, Virou com o livro, muito amiga da Marta Medeiros, deu o livro de presente para Marta Medeiros. Marta Medeiros leu o livro e fez uma crônica totalmente dedicada a tudo é rio, Não, no Globo, no, no, na coluna dela do Ela, da revista. Cara, eu amanheci num domingo, assim, tem uma crônica da Marta hum. no Globo, o quê? Foi aquela, aquela loucura, aquela felicidade, assim. Aí o livro começou a ser procurado por gente do Brasil, todo, assim, do sul, de vários lugares, e eu comecei a sentir que é, a editora não, não, não tinha como é, sustentar, é, sustentar uma, uma distribuição é mais robusta, assim, e aí a... a a, vez, a Record procurou, a Roberta da Record tinha lido o livro, o livro já estava super conhecido no Rio de Janeiro. É, e aí a Roberta veio conversar. Falei, Roberta, ó primeira coisa pra, importante para mim é entender o lugar da, da literatura na minha vida, porque é um lugar visceral, é o um lugar da arte, não é o um lugar do business. Uhum. Não, tô, não faço literatura... Para viver, uhum. não é essa assim que eu vivo. A literatura é o meu lugar existencial, assim, sabe? Assim, é uma coisa. Então, é o meu tempo, é o meu, é o, é o meu processo criativo, é o meu. Eu, não, e eu sim, eu sou muito perto das pessoas da minha editora. Eu não quero uma editora para conversar de vez em quando sobre a gente, eu quero uma editora para uhum. estar junto, para estar perto, para viver o livro, para viver o leitor, para gente, a gente fazer disso uma, uma potência de vida, de troca, de, sabe, de, de crescimento. E, e a Roberta é legal, top, é isso, é isso que a Record quer acontecer, e vamos embora. E de fato tem sido assim, tem sido uma experiência de troca. E... Muito bacana.
0: É... A, a Roberta é demais mesmo. É. É, foi, tem uma história engraçada com ela. Porque ela teve um livro que eu li, acho que no, no começo do, do ano passado, ou do ano retrasado, não lembro agora, que era o Eutituba, Bruxa Negra de Salém. Eu li o livro, que algumas pessoas já tinham recomendado, mas ainda era pouco conhecido. Eu amei tanto aquele livro, eu comecei a divulgar tanto. E aí as pessoas começaram a comprar e, e, aí, e aí virou boca a boca, lenguas, lenguas. E ela aí mandou uma mensagem um dia antes de nos conhecer, ela falou: "Pedro, preciso te agradecer, porque esse foi o livro, o primeiro livro que eu escolhi para publicar na editora". Então ela tava morrendo de medo que não ia, que, que ele ia, ah, que ele não ia fazer sucesso. E no fim virou um best-seller assim deles, vendeu muito, continua vendendo, é um livro ah, demais. E, e foi muito legal acompanhar isso com ela, sabe? Aí, hoje em dia a gente é super parceiros. Ah,
1: eu, eu... Eu, eu tenho... É, eu me lembro, assim, não era tão... É, mas eu me lembro da Roberta é, falar da sua importância. Inclusive no processo de... dela compreender a força de Tudo uhum. é Rio. Uhum. Sabe, assim... É... É, é, um processo seu com ela eu acho de uhum. alguma conversa de alguma coisa uhum. porque foi antes de você falar Sim. de terrível né alguma troca então, aí algum não ela que me falou é.
0: E... É, e foi realmente e e assim isso que você falou de ver pessoas comentando nas minhas páginas eu sou marcado assim Umas dez vezes por dia no mínimo diferentes pessoas me marcando e agradecendo e recomendando é, pela indicação. E, e, e assim, a, a força do livro, esse é um resultado totalmente da força do livro, porque eu, às vezes, quando leio um livro, por mais que eu ame muito, posso eu amar, mas outras pessoas não amarem tanto, e aí não, não gera um, um, um essa... Esse essa consequência boca a boca tão tão forte
1: ressonância toda né
0: é, exato mas quando o um livro é... ele é uma ele é tão forte que, que, que todo mundo é afetado sabe por ele do lado de uma forma positiva e aí acontece isso então é, é muito legal ver, ver todo esse feedback né porque é. a pessoa ela gosta tanto que ela precisa passar pra frente para frente nessa né? dica e é, é o que eu sinto muito com com o tudo é rio e as pessoas que já começaram que já leram o Véspera, que acabou de sair, já estão mandando também um feedback muito legal para mim. Estou super doido para ler. Queria que você contasse um pouquinho para nós uh, sobre esse novo livro, né? Como é que é a história, uh, sem dar spoilers, por favor, mas como é que veio a inspiração para esse novo livro?
1: É. Então, esse, esse é um livro, assim, que... É, ele tem um, uma história, não é spoiler, porque está logo no, na primeira página, no primeiro capítulo, inclusive na orelha, ele tem como cena central uma mãe que está que num casamento complicado, é, cheio de desamor, e um dia ela tem um desses momentos que toda mãe tem, e estresse, e ela uhum. pega o filho, larga o filho no, no passeio de um lugar, arranca o carro, dois minutos depois ela arrepende, na hora que ela volta para pegar, cadê?
0: Uhum. Ai, meu Deus. Ah. É,
1: não está lá mais. Uhum. Então, o livro chama Véspera porque ele, ele, ele parte desse acontecimento e ele vai lá lá atrás desse acontecimento. Uhum. Então, ele faz duas ondas cruzadas lá atrás tá. do acontecimento acontecimento vindo até, né? Uhum. Porque chegamos aqui, quais são as vésperas uhum. deste acontecimento? E aí, a partir desse acontecimento, a outra onda, o que que ela faz dali para frente, né? Como é que ela, como é que ela sai, Nossa. como é que ela conduz, o que que acontece depois, né?
0: Ai, meu Deus.
1: <risos> então, essa é a, a situação. É... Só que ela, ela, ela se cruza ali, porque as histórias de véspera, elas vão trazer é, histórias muito... É, tem gente que já tá dando retorno, ai, meu Deus, na hora que eu chego nessa onda, eu já quero ir para outra, na hora que eu chego nessa, quero ir para outra, sabe? As pessoas estão... Uhum. É, porque tem... Uma...
0: escrita tem isso de fisgar o leitor você não conseguir parar. Tem isso, e assim, é, é difícil a gente... Não é tão comum a gente ver isso em livros que não sejam de suspense, né? Normalmente, esses é. livros de, de virar página, assim, é livro de suspense. Mas é. o seu não, é um romance tão lindo, é, e com temáticas tão interessantes, consegue fazer isso.
1: É. Mas aí, então, é essa história, eu comecei. E essa história, sabe, Pedro? É uma história muito importante. Você vai ver que a matemática está muito forte no uhum. livro. Eu tenho personagem de matemática, eu dedico o livro a meu pai e minha mãe. É, porque quando eu fazia matemática, eu ia para a universidade com meu pai. Estudava na universidade federal, depois até quando fiz comunicação na federal e depois dei aula de comunicação, de redação publicitária na federal. Quando eu fazia matemática, eu ia com meu pai. E ele ficava me esperando terminar uma aula, porque ele dava aula lá também, ele terminava a aula dele mais cedo, ele ficava me esperando no carro para a gente voltar junto para casa. E um dia cheguei no carro, meu pai estava muito emocionado, muito emocionado. E eu falei com ele, pai, o que aconteceu? Ele falou, nossa, acabei de ouvir no rádio aqui agora uma história de uma mãe que estava no ônibus, um menino estava muito levado, bagunçando, é, é, pintando demais, né, a gente fala... <risos> o menino estava pintando demais no ônibus, a mãe, na hora que chegou no ponto, a mãe desceu com o menino, subiu de novo no ônibus deixou o menino no, ônibus, no, no... E Aí o papai tava muito emocionado e ele me dizia assim, gente, pensa o sofrimento desse menino, porque ele confia na mãe dele, ele deve ter sofrido demais, e papai estava muito comovido com isso por questões particulares dele. Uhum. Meu, pai, meu pai foi religioso, e você vai ver que o livro também tem uma questão da religião forte, como tudo é rio, tem. Meu pai foi religioso, e ele viveu muitos anos, morou muito tempo na França, ele viveu muitos anos como irmão marista, antes de sair e se casar com minha mãe, Longe da mãe dele, muito novo, ele foi tirado de perto da mãe, então, por isso, eu acho que essa história comoveu ele demais. E, pô, eu comecei a escrever a história, não me lembrava disso, e fui me lembrando desse episódio, hum, falei, gente... É
0: daí que veio.
1: É daí que veio, a gente fica achando que... A gente...
0: Exato, por isso, eu falo muito isso, eu não, não. O autor, mas eu falo, gente, a gente tem que lembrar que quando a gente está lendo um livro, por mais que seja uma história, okay? tem gente que fala, ah, não gosto de ler ficção porque a é história inventa... Isso é, é, vem do autor, isso tem alguma... É, é conhecimento humano, né? É experiência, é vivência. Nada se cria do zero, uma coisa assim, né? Você zero. tem que ter alguma referência. Ainda é. que você às vezes nem saiba de onde vem, né? É. É, vem de algum lugar isso. E por isso, cada um vai reagir de alguma forma diferente, de acordo com que aquela temática, aquela... Aquele, aquele, né, aquela situação vai atingir a sua, a sua, o seu histórico, né? o seu background, o que você já viveu também.
1: É, é exatamente isso. Eu acho que ninguém escreve... A gente escreve sobre alguma coisa que nos afeta, uhum. ou, por, ou por proximidade, ou por uhum. é, distanciamento, uma coisa que eu não vivi, que eu queria ter vivido, mas que, de alguma forma, não ter vivido te afeta, né? ou alguma coisa que você viveu. Então, assim... É, com certeza, é, é, imaginar, né, escrever, imaginar, é sempre revelar um pouco de si mesmo, né? não, sim, tem,
0: sim. não tem, tem, tem
1: escapatória. Inclusive, véspera, ac acabava com essa frase, ah, é? acabava com isso, né imaginar é sempre revelar um pouco de si mesmo, mas eu mudei, essa frase não está mais no livro, é, mas... Você vai entender lá no final, não posso falar de jeito nenhum, porque senão ah, não eu vou falar
0: com o E uma outra coisa que eu queria te perguntar, primeiro, já tem livro, próximo livro aí no forno, começando, como é que está isso?
1: Nada, Pedro. Não? Nada. Agora eu vou dar uma descansada mesmo, ah. Ah. porque eu emendei a natureza, eu emendei os três livros, para falar a verdade, porque eu lancei tudo é rio e já... Eu fiquei tão apaixonada pelo processo criativo que eu já emendei com a natureza, assim, coisas de dois, três meses depois, já estava uhum. rascunhando, escrevendo e tal. E depois veio véspera, que também nem tomei fôlego e já fui emendando. Eu saí de véspera muito cansada, porque teve a pandemia, né, Pedro? Uhum e a pandemia foi um excesso de aprendizado na minha área de publicidade, mídias digitais, okay. essa coisa assim. Eu, de, um, de, de uma semana, em uma semana, a minha empresa tem 90 profissionais, a gente teve que pôr 90 pessoas em casa, em home office, e aprender a trabalhar à distância. É, então, assim, cara, eu terminei véspera, exausto. eu estava assim, exausta. Então agora eu vou pintar um pouco, uhum. é, quero
0: ser.
1: retomar o violão. A gente, a
0: gente fica aqui só esperando, né? torcendo para <risos> voltar logo, mas sem pressão, né? Por favor, cada um tem, tem <risos> o, o tempo próprio. Como é que é está sendo, né? na verdade, esse sucesso todo? Assim, como é que você está reagindo? Assusta... É... Você imaginou que isso ia acontecer? Você, já tem, você tem uma ideia de quantos exemplares já foram vendidos?
1: Tudo é Rio, mais de 40 mil.
0: Nossa, Para quem eu, não. Eu
1: fiquei. Saiu né, uma. A Veja até publicou essa semana passada, uma matéria. Essa, a revista dessa semana, aliás. É, parece que você é a segunda autora mais vendida, perdendo só para Torto esse ano.
0: É, então, eu falei para as pessoas, eu fico postando direto. Que os livros do ano são é. torturados e tudo é rio.
1: É. Assim, então, olha só, quando, quando terminei tudo é rio, tudo é rio já, as pessoas falaram, ah, é, como é que você fica? Segundo livro, depois do sucesso, uhum. primeiro, como é que você fica? Eu fiquei muito tranquilo, assim, é, e mudei radicalmente a linguagem da natureza, corri todos os riscos que eu quis correr, fiz um livro... Ousado, assim, uhum. eu acho, a natureza. É, um livro que esgotou, está esgotado, as pessoas estão me procurando. Pelo amor de Deus, eu quero a natureza, porque muita gente se apaixonou com o livro também. Está tendo um boca a boca forte, mas não, ainda não está reeditado. A Record vai relançar o ano que vem. É, mas, então, eu o que eu queria preservar na natureza, eu dei conta de preservar, que foi o processo criativo.
0: Uhum.
1: para na hora de escrever e falar não é aqui que eu quero estar, tá, é aqui que uhum. eu quero passar minhas horas. Sabe, essa, essa alegria, assim, de mesmo sofrendo horrores com os personagens e com a história, me envolvendo, mas essa coisa de estar tá ali 100% presente, que eu acho a coisa mais maravilhosa que o ser humano tem na vida é, é ter isso. assim uhum. sabe, eu acho que É... é... E quando fui lançar a véspera, mesmo mesma relação assim, quero a experiência criativa maravilhosa. E foi cansativo por outros motivos. Foi mais, mas quando eu entrava no livro, era incrível e era muito bom. É, então, eu tenho para mim que se eu preservo esse lugar o resto vai vir assim... As pessoas uhum. podem gostar, podem não gostar... Não é que eu não me importo... Eu quero que elas gostem... Gostaria que elas gostassem... Mas... Eu não penso nisso quando eu estou fazendo... Uhum. Eu não penso em fazer alguma coisa para alguém gostar... Eu penso em fazer alguma coisa... Para descobrir a verdade daquela pergunta... Que eu estou me fazendo... Uhum. Daquela perturbação... Para descobrir um alinhamento... Uma inteireza que eu acho que rola... Quando você fala... É isso que eu quero dizer é isso? Não, achei. Uhum. Sabe? Essa, essa, essa inteireza do processo criativo que você vai experimentando é, é que eu acho que tem que ser preservado. Então, assim, outro dia eu vi a Ximamanda falando uma coisa muito legal sobre, sobre a relação dela com, com o sucesso, com, a, com as críticas né? positivas, negativas. Ela falou assim, ah, assim eu acho que o melhor é, é assim... É, não, se afastar um pouco, assim, não se importar muito nem com a positiva, uhum. nem com a negativa, porque com a positiva você pode entrar numa vaida numa assim, de nova, quero manter o sucesso, qual uhum. é a fórmula, sabe? E, e, e também não se importar muito com a negativa, assim. tudo bem, tudo bem. Alguém não gostar,
0: Sim, não tem lá. problema, e vai acontecer, sabe? Né?
1: Assim, é, vai acontecer, e, né, não, não tem problema. Então, é, isso é uma coisa difícil, estou né, dizendo aqui é, com simplicidade, né, parece fácil, mas assim, é difícil você ver uma crítica negativa, Muito. principalmente se ela não te dá uma pista uhum. de alguma coisa, você fala, não, é mesmo, cara, não, entendi, entendi, aprendi. Vou, na próxima vez, e isso vai comigo, sabe? Então, é... mas, assim, mim, essa coisa de, do processo criativo é onde eu quero proteger, sabe? Uhum. É um lugar para mim que eu quero cuidar e, e não deixar virar uma angústia. Ah, não, não quero, não quero. Eu quero a angústia da criação, mas eu não quero uhum. a angústia da
0: da expectativa o, mercado. O, outro,
1: o mercado do sucesso. Consome mercado.
0: muito, né? Maio o, é. Mendes, uma última pergunta antes de a gente falar de algumas indicações aí de livros. Você está presente nas redes sociais, no Instagram, né você deve ver os comentários que as pessoas postam. Como você acha que as redes sociais, você acha que elas têm um papel, ou estão tendo um papel muito importante nessa boca a boca, né? Quando ah, alguém divulga no, no Instagram, nas no, pessoas que não não necessariamente livros de é, Instagram de livros, né, pessoas, leitores que postam para as pessoas. Né, o quanto a, a internet hoje em dia ela virou um, e pode ser uma ferramenta muito importante na disseminação da leitura, no incentivo da leitura.
1: O Pedro, a, a internet trouxe a tecnologia para triplicar o alcance desse boca a boca. Antes, eu precisava falar com um cara que tivesse uhum. esse boca a boca agora, eu falo progressão geométrica e, né, assim, eu falo para um, um, um fala para outro, já são dois falando já são não sei o que, já são mil, já são cauda longa, gente com muitos seguidores, gente com poucos seguidores, é, sabe, você tem aí uma... uma é, uma malha imensa que vai sendo triplicada, quadruplicada, por aí afora, é, de boca a boca. Porque o conceito é o mesmo. Né? O conceito é o mesmo. A ferramenta é que mudou. Né? O alcance é que mudou. Mas é o mesmo princípio. Porque você, que eu confio, me dizer de um livro, é... E eu tenho quantos livros disponíveis uhum. para escolher? Eu preciso escolher uhum. um.
0: Uhum. Total.
1: Você me dizer isso, você diminui meu risco uhum. de escolha. E essa é a dinâmica, né? da é,
0: recomendação, né?
1: Recomendação, não é? é? Quando você se apoia numa recomendação, você está atrás de uma redução de risco. Não, vou ler, porque eu não quero perder meu tempo com um livro ruim, porque eu não quero perder meu dinheiro comprando uhum. um livro ruim. Porque é, eu não quero, pô, estou num lugar tão legal com um livro ruim, uhum. saí de férias, doida para ler um livro, peguei um livro ruim. Então, você quer, e que alguém, aí o Pedro me indica um livro, pô. eu sei que o Pedro me indica livros legais, né? É, e o Pedro sabe que se ele começar a indicar de livro ruim,
0: ele vai Exatamente. perder o livro
1: melhor, sabe? É. Que, ele, que é a credibilidade que ele uhum. tem de estar nesse lugar. De quem, tem, é, de quem tem credibilidade, de quem é, tem verdade.
0: Mas eu acho também muito legal quando pessoas nos seus próprios Instagrams pessoais né, começam a falar de livros. Isso é muito legal. Porque hoje em dia o livro é um assunto que infelizmente está muito pouco presente na vida das pessoas. Né? Então é. só de alguém postar e aí os seguidores que normalmente não falam sobre livros verem rapidinho aquilo, já é um incentivo, já é um, um estímulo pequenininho, né, quanto mais isso acontecer, mais, mais leitores a gente vai conseguir atingir. E, para finalizar, queria perguntar, livros que marcaram a sua vida? Você já mencionou, assim, Anos Solidão, é... você mencionou o Grande Sertão Veredas, mas queria aí ir... alguns outros, e também se você se inspira em algum autor, algum autor na escrita, assim, se você tem alguém que você pensa que influenciou você.
1: Olha, eu acho que, é, é, bom, livros primeiro, né? Ah. Já falei, né, Sem a Solidão, Grande Sertão Veredas, é, Crime e Castigo, e Os Irmãos que é, que tem uma das passagens mais bonitas que eu já li em literatura, assim, sem sombra de dúvida. Inclusive, a Natureza da Mordida cita muito, porque a personagem da Natureza da Mordida é uma, é uma psicanalista demenciano que é louca por literatura, hum. fanática por literatura. Então, ela cita vários e hum. vários e vários livros. É, e, no final, tem né, a lista dos livros e tal. Os Miseráveis é outro livro que é, de, é de impactante na minha vida. É, Livros que... O que mais que eu poderia te falar? Talvez de... autores
0: contemporâneos que você... Livros que você leu recentemente, assim, autores
1: contemporâneos. É, nossa, acabei de ler um livro, Pedro, que eu não sei se você já leu. É Sobre a Terra, Somos Belos. Sim, por está... um
0: instante, li. Maravilhoso, né? Gente, uma, poesia.
1: É uma das coisas mais lindas que eu li Uma
0: poesia, uma poesia. Que recentemente eu até recomendei foi... ontem, nos no, no stories de novo muito lindo, um autor na Vietnamita, e eu quero ler as poesia, a poesia dele agora, que falam que é maravilhosa.
1: Cara, assim, tô muito impressionada com esse livro, com a beleza desse livro, com a, com a construção é, narrativa, com a, com a poesia desse livro, assim, tô bastante impressionada. É... Que que o que mais? O que você está lendo agora? Agora eu tô lendo... É... Bell Hooks
0: Ah, eu também estou lendo Bell Hooks Qual que você tá lendo?
1: Tudo sobre o amor
0: Eu tô lendo eu O Feminismo é que... Todo Mundo
1: É, tô lendo esse hum. é... Esse eu tô lendo Você é... tá sempre lendo esse algum bio... livro? Sempre E uma coisa que tá nova para mim E foi depois de Véspero é... Eu tenho lido mais de um livro ao mesmo tempo ah, Era uma bom, coisa que eu não fazia, Pedro
0: Aham eu adoro.
1: Eu não fazia isso, sabe? Hum. Mas agora eu estou fazendo. E eu eu tô acho curtindo. que dá um
0: ritmo maior para as leituras. É. Eu tô porque curtindo. um vai puxando o outro. É. é eu é. adoro, super recomendo essa dica. E, e aí, por fim, autores... Algum autor que você... Autor que você acha que você se inspira na hora de escrever?
1: Não. É assim... É... Bom, eu acho que eu tive influências de Guimarães Rosa, acho que eu tive influências de Machado de Assis, acho que tive. É, eu digo influência porque são pessoas que eu, às vezes, revisito para uhum. observar
0: Sim.
1: É, com esse olhar um pouco mais é, técnico, assim, de entender uhum. um pouco mais estruturalmente, etc. É, mas. É, mas, por exemplo, Guimarães, né? É, muita gente fala de perceber alguma coisa de Tudo é Rio. Muitas pessoas já me falaram de ver alguma coisa de Guimarães em Tudo é Rio. E, e eu acho interessante, porque é, a linguagem de Tudo é Rio é muito simples, muito direta. Não é uma linguagem que... Não, mas
0: que eu acho um muito distinto. poética.
1: É, é poética, mas Guimarães é, ele é mais sinuoso, uhum. né? Ele, ele, ele é um pouco mais... Ele é mais complexo, complexo na, sim. Né, sim. Na, na estrutura da linguagem e tal. É, mas é, é interessante perceber como isso é uma sonoridade mineira. Uhum. Uhum. Sabe?
0: Uhum.
1: Essa música de Minas, esse jeito da metáfora de Minas. E... Ah. e então, é, eu olho para Guimarães, mas olho também para a ideia de, de me limpar, de tirar excessos, de, é, por exemplo, você vai sentir, se você ler meus dois outros livros, uma, uma tem o poético, tem a poesia, mas já é um pouco, me, já é mais limpo também, ah. já tem, sabe, isso... É, é uma batalha de crescimento, como acho, como autor, assim, que eu venho buscando, sabe?
0: Muito legal, Carla. Amei o papo mesmo, uma delícia. É, já estou animado para ler os outros dois. E só desejo assim, muito sucesso, sucesso e eu. Fico muito feliz de ver, por exemplo, esse ano que a gente teve dois grandes livros com muita venda, né? Grandes best-séries no Brasil, que são livros de ficção de autores nacionais, né? É, normalmente, é, é, os livros de não-ficção né, acabam é, aparecendo mais, mas dois livros de ficção de autores nacionais aí no, no topo das listas e vendendo muito. Isso me dá muita, muito gás aí para continuar meu trabalho, porque... Uh, mostra que a gente tem muitos leitores ainda para atingir, né? muitos le novos leitores que estão aí esperando é. boas indicações para conseguir uh, voltar ou criar o hábito da leitura então, obrigado demais uh, obrigado pessoal que ficou aqui escutando até o final e semana que vem tem mais um beijo grande
1: um beijo, beijo.